0: quiénes son los fariseos y los escribas en tiempo de Jesús en la religión judía los escribas eran los entendidos en la Torah que es el Antiguo Testamento la Palabra de Dios la Ley de Moisés y los Profetas los sabios de la Sagrada Escritura son los escribas como hoy diríamos los teólogos ¿verdad? en la Iglesia los teólogos muy inteligentes, sabían de memoria los versículos, los capítulos y sabían todo la historia de salvación de Israel, todo al dedillo aquí, ¿verdad? Maestros, profesores, expertos en la palabra de Dios. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran los cumplidores de la ley, que todo lo seguían a rajatabla. Toda la ley de Moisés, todas las normas judías ellos las cumplían, se lavaban las manos hasta los codos, hacían todas las purificaciones antes de entrar a la iglesia, no comían carne impura de cerdo, no, no tenían que acercarse a animales muertos porque se iban a contaminar. Todas esas normas exteriores, lavaban los platos y las cucharas y las jarras. Y bueno, los fariseos daban sentencia, juzgaban, los escribas también imponían cargas pesadas al pueblo, pero ellos no siempre hacían lo que predicaban. ¿verdad? A veces, esa diferencia entre lo que predicamos o lo que alguien dice y lo que vive o lo que hace en la realidad, hay una distancia. Entonces Jesús, ellos lo criticaron, ¿verdad? Porque dice, este recibe A los pecadores A los impuros A los malditos Y además come con ellos Se sienta a comer Con los pecadores Con los publicanos Con las prostitutas Con la gente que la sociedad rechazaba Y marginaba Y entonces ellos qué se sienten ¿Los, la, los puros Los limpios, los buenos Las santas Y ahí está La respuesta de Jesús ...para estos hermanos que se sentían los buenos y los santos. La parábola, primero, de la oveja perdida. La segunda es la de la moneda de la mujer, que también se pierde... ...y la encuentra en el lodo, ahí toda, en la levanta, la limpia y hace fiesta. En las tres hay banquete, en las tres hay fiesta. Cuando llega el amigo con la oveja perdida en los hombros llega y le avisa a sus amigos y hace fiesta cuando llega la, la mujer y encuentra la moneda habla a las vecinas y vénganse, encontré la moneda, fiesta y con el hijo pródigo cuando el padre lo ve se lanza a sus brazos lo abraza y ni lo deja que termine lo que iba a decir y ven y dice a los empleados traigan el becerro gordo mátelo, póngale una túnica, sandalias el anillo y fiesta a mí en los pocos años que llevo de sacerdote Una de las gracias más grandes que Dios me ha regalado Es poder escuchar a alguien en el sacramento de la reconciliación En el perdón Y ser instrumento suyo Para que las personas regresen al corazón del Padre Y cuando yo también voy y me confieso ese sentido, ese amor incondicional en el sacramento de la confesión Dios nos quiere volver a abrazar, a unir Él siempre nos busca sale a nuestro encuentro como el buen pastor pero a veces yo ando volteando para otro lado ando perdida o perdido nos extraviamos como la oveja, como la moneda y nos construimos becerros de oro, como decía la primera lectura. El pueblo de Israel construía ídolos, que son estatuas, figuras. A ver, ¿cuáles serían hoy en día, en este mundo que nos toca vivir, ejemplos de becerros de oro? Los escucho. El dinero, el poder, el celular... Esa me está escurriendo la sangre a mí Muy bien ¿Qué otros becerros de oro tenemos? En la televisión el, el, el apegarse Construir Relaciones Que quitan todo lo demás de tu vida Cuando absolutizas algo Y lo pones en el centro Y descuidas lo demás Que es muy importante Sobre todo tu familia Ahí cuidado Ahí puede haber un becerro de oro y a veces... Yo digo, no, pero si esto está bien, pues si no es pecado... Pues a veces, hasta lo bueno, puede venirte mal... Porque hay que guardar el equilibrio, ¿verdad? Hay gente que le dedica tres horas al gimnasio, todos los días... Corre en la mañana, y luego nada, y luego va al gimnasio... Bueno, ¿está el deporte bien? ¿Está bien hacer ejercicio o no? Sí... Oye, pero si por hacer cuatro horas de deporte diarias... No convives con tus hijos, nunca te ven No platicas con tu esposo o con tu esposa Pues entonces, ese deporte no te ayuda Porque a lo mejor estás eh, metido en una dinámica de mi propia imagen El cuerpo perfecto y musculoso Y quiero que me vean, verdad, Qué bien estoy El bienestar, la salud Podemos hacer que la salud sea un ídolo estoy en la dieta no sé cuánto, de las no sé cuántos ayunos intermitentes y los no sé cuánto, y voy al gim, y bueno, al, gym, al, gym, al, gym, al gimnasio, bueno, si eso está bien, buscar tu salud, pero si eso te aleja de la comunidad, de tu propia familia, puede ser mal. Es más, aquí hay unas personas que conozco que vienen a la Hora Santa, algunos los jueves, que ahorita va a ser el segundo jueves y el cuarto jueves de mes, tenemos Hora Santa. Pero si todos los días, la, alguna de estas personas va a buscar las horas santas de todos los días de la semana en las parroquias vecinas, y todos los días se va una hora a todas las horas santas del país, bueno, de la, de la parroquia, y descuida a su familia, ¿qué dice? ¿Es bueno? ¿Ah? Por más que esté con el Señor, porque está dejando su misión principal, su trabajo, su familia, su descanso. ¿verdad? Entonces, un equilibrio en la vida, es a lo que Dios te llama, a mí también me llama y Dios es misericordioso es la buena noticia de hoy San Lucas es el evangelio de la misericordia y de la alegría la alegría que vemos en el padre cuando ve al hijo ven, ya llegando desde ahí desde la terraza que estaba leyendo y sale corriendo avienta lo que tiene en las manos y va a donde va y lo abraza cómo venía el hijo cómo se imaginan al hijo que estaba cuidando cerdos cómo vendría ¿Tú abrazarías a alguien así? ¿Lo agarrarías a beso? Fíjate lo que dice él ¿eh? El padre corrió hacia él Se enterneció profundamente Y echándole los brazos al cuello Lo cubrió de besos Así es Papá Dios con nosotros Aunque te caíste Como la moneda en el lodo En la cochinada aunque la, me equivoqué Y e hice un mal grande Y ofendí a mi familia a, Al pecado más grande que haya tenido Tú o yo Así, Él nos levanta Y nos dice, yo te amo Yo te limpio, yo te sano Y vente al banquete Yo dejo todo por ti Y ahí está El amor de Dios En su máxima expresión En, el, en la entrega de Jesucristo el otro personaje además del hijo pródigo y del padre misericordioso ¿quién es? el hermano mayor ¿cómo es el hermano mayor? ¿a quién se parece? según esta parábola ¿a quién le estaba hablando? Jesús ¿quiénes eran los que murmuraban? los fariseos y los escribas murmuraban el hijo mayor representa esta actitud de los que sienten o sentimos que somos buenos que somos los santos porque rezo la coronilla de la misericordia todos los días porque veo la misa por internet escucho tres homilías por el celular diarias y luego voy también a hacer obra de caridad y llevo la comunión y bueno puede ser que nos sentimos las o los buenos porque canto en el coro o soy catequista o, soy, ajá, o porque vengo de otras capillas misionera a otra capilla bueno podemos sentirnos porque soy el parecito peloncito ay, que le brilla el coco bueno pues porque lo que sea verdad yo también podemos envanecernos ay padre no lo entendí que envanecernos es? es que me gane o que me deje por la vanidad me siento más que los demás mejor que los demás esa es la soberbia y Jesús cuando les cuenta esta historia les dice, a ver si no son ustedes como el hijo envidioso, como el hijo que se enojó cuando el Padre misericordioso recibió al, al otro hijo, al pecador, que también somos, y lo abrazó y lo metió en la fiesta. ¿Qué le dijo el hijo mayor? Yo siempre he estado contigo y nunca he desobedecido ni una de tus órdenes. Yo cumplo la ley, tengo todos mis sacramentos, mis hijos también, mis nietos. ¿y por qué esas personas malas a veces vienen a la iglesia si no se comportan y si no se convierten? bueno, pueden llegarnos a esas actitudes ¿va? pues el Señor Jesús es como el agua que está desfogando del río Nazas, la, la Francisco Zarco así, pero eternamente eternamente, si ¿Sí han visto esas cascadonas cuando se abren las compuertas ¿cómo sale? así es la misericordia de Dios, y agarra parejo yo me imagino, si hay unas liebres así como hay ovejas blancas y ovejas negras había ovejas, había liebres negras y liebres blancas y a todas el Señor las quiere remojar un poquito y así salen de gracia ¿verdad? sanadas, los conejos las liebres los topos, no sé, dicen que salen corriendo pero bueno, la gracia de Dios no da miedo, nos da seguridad nos da confianza nos levanta del barro de donde caímos pidamos al Señor que aceptemos su perdón. Él no es rencoroso. Siempre está dispuesto a perdonarnos. Es un padre tierno y bondadoso con sus hijos. Y un verdadero papá. Por amor. No solo se preocupa por sostener el hogar. Con dinero. O proveyendo. Sino que también se preocupa de lograr la unidad. De los hijos. De la familia. Por eso. El papá le dijo al hijo mayor: Vente a la fiesta, aquí está tu fiesta, aquí. Y el otro no quiso, somos libres. Yo me he encontrado, ¿verdad?, historias a veces de familias que dicen: No, es que mis hermanos que se fueron a no sé dónde y nunca vienen a ver a mis papás o no. Y no ya los desterraron, para mí ya no existen. Y a lo mejor yo soy ese hermano o esa hermana. Envidioso que dice cómo quieres que lo reciban y todavía vienen la hora que ya se está muriendo el papá, seguro quieren la herencia, nomás quieren a ver que se quedan, pero no estuvieron cuando estuvieron bien malitos y yo sí y bueno nos puede entrar esa actitud, ¿verdad? Del hermano mayor y ¿por qué no dejamos que sean los papás los que decidan qué hacer, verdad, con sus cosas? ¿sí? Porque lo que hacemos, si lo vamos a hacer lo hacemos gratuitamente y por amor, si lo hacemos por interés pues ya no hay, hay verdadero amor, pienso yo. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé un corazón grande, como este Padre misericordioso, y que podamos con su gracia decir, me levantaré y volveré a mi Padre. Hoy tuve la gracia de llevar la unción de los enfermos, por eso traía ahí el botecito, ¿dónde está? porque me pidieron de emergencia, y una de las personas que ungí, yo iba por otro señor pero luego llevo urgencias y me pidieron y entonces dice padre yo fui catequista muchos años yo les enseñé el amor de Dios y la palabra de Dios. gracias, gracias porque vino y le estaban dializando entonces bueno pues ahí ella recibió el perdón de Dios por la unción de los enfermos que todo lo que hagamos lo hagamos por amor gratuito con respeto y que no nos pongamos en el papel del hijo mayor que juzga que condena a los demás que sepamos que somos pecadores y al mismo tiempo dignos de servir a Cristo enviados en misión que así sea